0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: Confirmaron el retorno de la pl presencia plena. Uh -huh, uh -huh. Tenemos en línea a Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia. Walter, gracias por recibirnos aquí en AM 930, 93.3 y 98.5 FM Versus. Gracias por recibirnos. Leo Robanti, te saludo a Martín Alanis y Abigail Sánchez. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día, un gusto y gracias a ustedes por comunicarse.
1: Bueno, eh, Ministro, eh, de acuerdo a la situación sanitaria y en la medida que la misma lo, 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 lo permita, imagino después de, de muchas reuniones y análisis, es una buena noticia informar el, el retorno a la presencialidad a, a los estudiantes. Esto en todos sus niveles, de manera eh, paulatina, ¿cómo se va a dar?
2: Sí, la verdad es que bueno, estamos muy entusiasmados y contentos de que ya a partir del lunes 6 de septiembre el 74% de la totalidad de la matrícula del nivel inicial, primario y secundario de la provincia de Córdoba, el sector estatal, pueda regresar a clases presenciales plenas en eh, todos los días con obviamente el cuidado sobre el que requiere la pandemia, y eh, en este número no estoy dando el número de escuelas privadas porque allí vamos a esperar que propietarios y representantes legales de esas escuelas nos puedan dar el dato de cómo han logrado organizar sus propias instituciones con sus espacios físicos, pero seguramente va a aumentar este porcentaje que yo estoy dando ahora del 74% que son 420.000 alumnos sobre 566.000. Y el 26% restante va a mantener el trabajo en burbujas porque están en escuelas donde los espacios físicos eh, son eh, limitados y a veces tienen mucha matrícula, entonces allí tenemos que hacer un análisis pormenorizado que va a empezar, como ya lo hicimos, para ver cómo garantizamos que sobre todo los sextos años y sexto grado de escuelas primarias o más los tercer año y tercer grado y los primeros años eh, y primeros grados tengan prioridad de poder volver a la presencialidad plena. Mientras estén en la burbuja con, alternan con alternancia, también hemos cambiado el sistema, no, no va a ser... Una, una semana la burbuja A, la otra semana la burbuja B, sino que dentro de la misma semana, la primera semana la burbuja A irá tres días, la burbuja B dos días, la semana siguiente cambia, la burbuja A va dos días y la burbuja B va tres días para achicar el tiempo de vinculación, de conexión, de presencialidad, porque observamos de que tanto en la educación remota decae la conexión de los chicos con los docentes, pero también en secundaria particularmente hay una intermitencia en la asistencia, o sea, cierto ausentismo que no es permanente, pero se nota que no siempre se los chicos asisten a la presencialidad y todos sabemos de que el ausentismo reiterado es la antesala del abandono en la escuela secundaria. Entonces vamos a tratar de reforzar ese vínculo que es tan importante para la retención de alumnos, cambiando también el sistema de burbuja hasta que podamos hacer que todos estén con la presencialidad plena sobre lo que sí. estamos ya trabajando sobre ello.
3: Ministro, esto último que hacía referencia parece 26% todavía que va a mantener este sistema.
2: Sí, sí, sí. Sí, es claro. sí, así porque, bueno... A ver, Córdoba tiene escuelas que se responden a, a distintos modelos educativos a lo largo
3: sí.
2: de, de la existencia de la escuela, ¿no? En algún momento se pensaba, por ejemplo, que las escuelas secundarias era conveniente tener megaescuelas, escuelas. Entonces tenemos escuelas de 3.000 alumnos, 2.000, 1.500, 1.000. La tendencia posterior, y que nosotros también aplicamos ahora, es que las escuelas tengan un tamaño... Este, más chicos, eh, de 500, 700 alumnos, ¿por qué? Porque necesitamos una mayor cercanía, una mayor eh, personalización y conocimiento de los chicos, entonces ni tan chicos que pierdan la oportunidad de estar inmersos en una suerte de ciudadanía ampliada que, los va, que les va a permitir integrarse socialmente y la riqueza que eso conlleva, ni tan grande que perdamos el rastro de lo que pasa con la vida de nuestros estudiantes y no poder acompañarlos.
3: Ministro, estamos leyendo el parte oficial que ayer emitió la provincia en relación a este tema y señala que el 86% de los docentes ya están eh, vacunados. ¿Qué va a pasar? con el 14% restante, si efectivamente van a completar el esquema de vacunación. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no se quieran vacunar? Porque hemos visto ejemplos, por ejemplo, en el Poder Judicial de, de Córdoba. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con estos, con estos docentes, ministro?
2: Mire, de ese 14%, ya este sábado están saliendo los turnos, 6.000 turnos para que los docentes puedan vacunarse. Hay otro pequeño grupo que está en el orden de los 9, 10 mil docentes que tuvieron primera dosis AstraZeneca y que hoy la provincia no tiene la segunda dosis para poder ponerla, pero que me decía el área de salud que eso está llegando en los próximos días e inmediatamente se va a priorizar ese grupo de docentes que no pueden combinar con otra vacuna para también vacunarlos. Y de, y de ese, todo ese grupo queda un mínimo que es muy bajo. Nosotros estimábamos que eran 6.000, pero de acuerdo a lo que me dicen, de esas 6.000 personas, donde todos recibieron varias veces turnos para vacunarse, ya algunos se vacunaron, en una gran parte se vacunó, no sé sea que no tengo el número exacto eh, a esta hora, pero probablemente hayan quedado 3.000 docentes que no se han que no han aprovechado los turnos que se les dio, debemos considerar que no desean vacunarse, es un derecho individual que respetamos, pero esos docentes van a ir a un ámbito público donde tienen responsabilidades de cuidado del resto. ¿Y por qué digo esto? Porque en Argentina todavía los jóvenes no pueden vacunarse, salvo los que tienen comorbilidad que pueden recibir la vacuna moderna, la otra vacuna que está autorizada para mayores de 12 años es la Pfizer, que todavía no ha llegado a Argentina. Cuando llegue, se harán prioridad para vacunarse también esos jóvenes. Por lo tanto, el que no se vacunó no solo corre riesgo personal, que bueno, es una decisión de, de ellos y no tenemos nada que decir al respecto, pero también ponen en riesgo al resto de la población. Entonces, para esas personas, para poder asistir a su trabajo, van a tener que presentar todas las semanas su isopado, su PCR, que les dé negativo para poder ingresar a la escuela, y si no tienen el isopado, no van a poder ingresar a la escuela con la consecuencia de que eh, para toda la administración pública, no solo para docentes, bueno, mientras no asista a la escuela no se le va a pagar el salario es como si fuese una licencia sin goce de haber. Uh -huh.
3: Sí, más que claro y más que contundente, Ministro. Sí, es decir, exacto. si no se vacunan y no presentan el isopado en el caso de que, de que no quieran eh, hacerlo, directamente se le va a descontar el sueldo y no se le va a permitir entrar la, a la institución.
2: Le agrego que el isopado es gratuito, ¿eh? porque el Ministerio sí, sí. de Salud, para acompañar esta decisión de mayor presencialidad en las escuelas, ha habilitado que los 750 centros de testeo estén habilitados también los días domingo, con para especialmente para docentes y estudiantes, tenemos que tomar como hábito el testeo, porque la única forma de hacer un seguimiento rápido, poder armar un diagnóstico de cómo evolucionan los contagios y poder detectar los focos de, contact, de contagio, es con el testeo. Si uno hace esto, nos permite rápidamente aislar a la población que pueda tener el contagio, sobre todo con la cepa delta que genera riesgos mayores que otras cepas. Eh, bueno, para poder mantener la mayor actividad normal escolar, pero también el resto de las actividades de, de la sociedad, lo único que se puede hacer es el testeo. Y Córdoba, es una de las provincias que mayor cantidad de testeo hace, lejos mucho más que provincias hermanas con tamaños similares a Córdoba. Entonces, eso hay que mantenerlo, lo vamos a promover en la escuela, aún para los vacunados, para los estudiantes, pero obligatorio para aquellos adultos que no se quieren vacunar.
0: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras. Nos vamos a las calles. El móvil está en el lugar de los hechos. Marcelo Caro, en Llamalo como quiera. Marcelo querido, buena mañana,
1: gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo le va? Un gusto como siempre. Buena mañana para todos, buena mañana para toda la audiencia de la radio. Un gusto como siempre. ¡Qué tormenta, eh!
1: Tormentita que se hizo sentir anoche y ahora una gran inestabilidad que persiste.
0: Bueno, esto estaba anunciado, estamos en época de ...de lluvia en realidad... Uh -huh. ...llegamos con los gustos noche a casa... ...pero bueno, ahí estamos...
1: Pero eso es bueno, eso es bueno... ...Marce, feliz de charlar con vos en la mañana... ...antes de cerrar este móvil con las con el panorama actual de, de la ciudad... ...vamos a, a destacar eh, tinte policial en la mañana de hoy... ...¿te parece?
0: Cómo no, cómo no... ...paso a contarles que efectivo de la comisaría de Villanueva... Uh -huh. ...de la jornada de ayer arrestaron cinco mujeres entre 18 y 39 años que se quisieron, que quisieron instalarse por la fuerza en diferentes viviendas que se encuentran en etapa de construcción que pertenecen al Plan Municipal de Ampliación, esto está ubicado en Barrio El Vallecito de la vecina ciudad de Villanueva, por lo tanto que desde la departamental San Martín han informado que las personas detenidas fueron imputadas como presuntas coactoras de los delitos de daño y usurpación en grado de tentativa y quedaron a disposición de la Fiscalía de Inclusión de Turno. Al momento de realizarse el procedimiento en el que había tres niños menores de 1 8 y 9 años, hijos de algunas de las detenidas, se pudo tratar que las mismas habían irrumpido en viviendas ...que se encuentra en la etapa de construcción perteneciente al pal municipal... Eh, ...de ampliación del mencionado barrio... ...violentando el candado del cerramiento perimetral del predio... ...y luego rompieron la abertura de las unidades habitacionales... ...para lograr su contenido... ...precisó la policía en un comunicado de prensa emitido en la jornada de ayer. Finalmente, la departamental ha señalado... ...que los menores fueron trasladados para resguardo... ...por otra parte desde el municipio de la vecina ciudad de Villanueva... ...ha informado que va a demandar penalmente... ...a las personas que intentaron apropiarse del lugar... ...del mismo modo se instalará a profundizar la investigación judicial... ...para dar con los investigadores de la maniobra... ...que a raíz de los testimonios recogidos... ...había sido organizada desde hace varias semanas. Reitero entonces, eh, mujeres, cinco mujeres, entre 18 y 39 años... ...fueron arrestadas por usurpar viviendas que están a punto de finalizar su obra. ¿eh?
1: La gestión del gobierno de Villanueva viene trabajando intensamente... ...para lograr soluciones habitacionales a los vecinos. Es así que semana atrás se logró firmar el convenio para completar la construcción de las viviendas de barrio El Vallecito y construir otras 75 viviendas en la ciudad. Es conocida la necesidad habitacional de los villanovenses y, te, y se trabaja para solucionarlo, pero consideramos que la toma por la fuerza no puede ser el medio para concretar tal fin y mucho menos, esto recién me lo marcaba Martín, fomentar estas prácticas con finalidades públicas políticas a pocas semanas de las elecciones. Es un fragmento del comunicado oficial que brindó la municipalidad de Villanueva.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: En la provincia de eh, San Juana, hay algo bastante interesante que, que, que ya está tomando mucha fuerza, que puede brindar muchos puestos de laburo de trabajo. Por eso ya nomás lo recibimos aquí en la mañana. Roberto, aquí en AM 930, 93.3 y en simultáneo en Versus. Te damos la bienvenida. Mi nombre es Leo Roganti, Martín Alanís y Abigail Sánchez. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos.
2: Muy buenos días, estamos muy bien. Gracias a ustedes por llamar.
1: Bueno, a ver... Eh, para entrar un poco en, eh, en, en tema, el cannabis medicinal en, en San Juan es una promesa de muchos puestos de trabajo que se pueden eh, generar a futuro cuál es un poco esta iniciativa, qué comprende esta iniciativa, qué falta, si es que falta alguna determinación, alguna ordenanza, algún artículo, algo que se presente para que esto sea una realidad y para que los puestos de trabajo, al menos en San Juan por ahora, ya puedan empezar a, a trabajar y a ejercer la, 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 la profesión. Además, imagino del aprendizaje que van a recibir, ¿no?
2: Efectivamente, bueno, en San Juan no falta ninguna normativa que nos habilite a, como usted dijo, a darle vuelo a esta in uh -huh. nueva industria que aparece en el mundo, porque esta industria en realidad en el mundo tiene no más de 5 o 6 años, y el 2019, en septiembre del 2019 el gobernador de San Juan vio este, que era una necesidad satisfacer esta demanda de algunos pacientes que no encuentran alivio, no encuentran mejora a su calidad de vida con la medicina tradicional y que sí, estudios clínicos habían demostrado una mejora sustancial con el uso de aceite de cannabis uh -huh. y se envió a la legislatura provincial un proyecto de ley de creación de esta sociedad nuestra, Cannabis Medicinal San Juan, Sociedad del Estado, que eh, se iba a ocupar de generar las condiciones eh, necesarias para que esta industria naciera en San Juan. En este momento nosotros ya este, estamos eh, con un predio de 160 hectáreas en el departamento Sarmiento de la provincia, sí. adquirido para la empresa, y... Eh, ...con el segundo llamado a inversores privados... ...porque este es un proyecto que eh, se va a llevar a cabo a través de inversores privados... ...con la tutela y la, el control de la sociedad del Estado en San Juan. Eh, ya hay tres inversores privados que en el primer llamado que se hizo en San Juan... ...en el mes de marzo, están instalando su infraestructura en el predio que posee la empresa y nueve inversores privados más que se han presentado al segundo llamado y que están siendo estudiados sus proyectos por una comisión evaluadora conformada por técnicos de INTA, de INTI y de la, nuestra empresa. Una vez que esta comisión evaluadora este, estudie estos proyectos, sí. nos elevará al directorio de Canales Medicina en San Juan un informe para saber que, eh, cuáles de estos proyectos son admisibles para eh, sumarse también al inicio de este proyecto. Eh, mm. La semana entrante está llegando ya la primera remesa de semillas que hemos importado de bancos del exterior eh, con genéticas que son... Eh, para plantas de alto contenido en CBD, que es el cannabinoide utilizado en productos medicinales, y bajo contenido, menos del 1% de THC, que es el, el cannabinoide psicoactivo que tratamos de eh, evitar evi, eh, a vida cuenta de sus propiedades, como recién dije, psicoactivas y adictivas. Eh, una vez que este, estas semillas ya estén en San Juan, inmediatamente comenzamos la plantación para eh, comenzar el proceso de investigación, que es el único eh, proceso que está hoy permitido por el marco legal nacional, que es la ley 27.350, y quedando a la espera de que eh, la, el proyecto de ley que ya tiene media sanción en el proyecto, en la Cámara de Senadores de la Nación eh, también tenga eh, su aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación, se convierta en ley y nos habilite a la producción, a la eh, industrialización y posterior comercialización de este producto que como usted dijo al principio de la nota eh, promete una muy buena generación de puestos de trabajo y de ingreso de divisas al, a la provincia y al país. ¿no?
0: Roberto, eh, en esta industria hablamos de hectáreas. ¿sí? Eh, sabemos que cada hectárea puede producir aproximadamente 2.000 frascos de producto medicinal. ¿Cuánto cuesta? cada cada frasco, ¿cuánto se calcula que cada hectárea puede generar, si hablamos de los ingresos que puede generar esta nueva
3: industria?
2: Bueno, ahí eh, en esa información eh, yo mm, cometí un error uh -huh. días pasados y dije 2.000 frascos por hectárea, en realidad son 20.000 frascos por hectárea uh -huh. que se puede eh, obtener de, de, de este producto medicinal, uh -huh. ...y eh, de estos 20.000 frascos por hectárea... ...el costo hoy, que probablemente cuando esta industria avance en nuestro país... ...disminuye, pero el costo hoy de, de un frasco de eso ...se supera a los mil pesos en, en farmacia... Eh, ...lo cual está hablando de que eh, aún si disminuyéramos a la mitad... ...el valor de este producto con, con el aumento de producción sería una muy importante, este, digamos, ingreso de divisas a nuestra provincia y a, y a nuestro país, ¿no es cierto? Y la generación de puestos de trabajo uh -huh. eh, calculan los especialistas y las experiencias que hay en otros países del mundo que dependiendo de los métodos de producción y de, y de extracción del aceite... Eh, varía entre 8 y 15 personas por hectárea cultivada, lo Bien. cual eh, a medida que avance este proyecto va a ir eh, multiplicando la demanda de mano de obra especializada, que sin ninguna duda en estos tiempos es una muy buena noticia. Uh -huh. El ministro Culfas cuando presentó el proyecto en el Senado habló de la posibilidad de generar mil puestos de trabajo en el país en los próximos cinco años con esta industria. Eh, habló de un movimiento económico de 500 millones de dólares en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones por año con esta industria. O sea que eh, creo que si lo desarrollamos correctamente, además de venir a solucionar un problema médico, mejorar la, la calidad de vida de pacientes que no la están pasando bien actualmente, uh -huh. eh, vamos a generar mano de mano de obra e ingresos de divisas del país.
0: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo
1: Como Quieras. Crías de yacaré en una laguna de las mojarras. Uh -huh. A ver, particularmente eh, es poco común encontrar esta, este tipo de crías. De hecho, no deberías... Nada común. Nada, no, común. nada común, claro. Tenemos en línea a Pablo Sirowski, doctor en ciencias veterinarias, también investigador adjunto del CONICET. Se desempeña en el proyecto Yacaré hace más de 25 años. ¿eh? Vamos a hablar con una persona especializada en el tema. Eh, Pablo, gracias por recibirnos aquí en AM930. Martín Alanis, Diego del Justi, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Revanti. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Bueno, buenos días para todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien, bien. Un poco conmocionado
1: por la presencia, por la aparición de estos, estos bichitos. Bueno, a ver, Pablo, eh, para nosotros, para este costado de, de la provincia de Córdoba, eh, lo decíamos, eh, eh, es poco frecuente, de hecho no, no es algo usualmente que, que podemos encontrar en, en esta laguna. Primero, ¿dónde es habitual... O ¿Cuál sería su hábitat o dónde lo podemos encontrar dentro de nuestra provincia o en nuestro país? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo es que llegan a este costado? Y si hay ejemplos de otros lugares más que, que haya pasado lo mismo que aquí en, en, en esta zona de Córdoba.
4: Bueno, eh, la verdad que es, es cero habitual claro. <risa> eh, que, que aparezca en estos casos porque Bien. no es el hábitat de la especie uh -huh. estamos sospechando, bueno, que, siguiendo con la pregunta, en realidad eh, eh, en Córdoba eh, hay registros muy muy antiguos eh, en la zona nor noreste de la provincia después está Santiago del Estero también con muy pocas poblaciones por muy eh, abundantes en Santa Fe abundantes en Chaco, en Formosa en Corrientes eh, entre ríos y algo en misiones. Eh, la verdad que, que en Córdoba no no no, 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 no. Actualmente no existe. O sea, en realidad no. Eh, sospechamos que esos animales son animales de, que tienen un origen eh, o sea, que traído por la, la actividad humana y no que son las poblaciones donde podamos eh, sospechar de que hayan llegado ahí de una manera natural. Uh -huh, uh -huh. Eh, en definitiva, creo que es... Esos animales no, no, no parecen, por las fotos, hay algunos animales que parecen bien chiquitos pero no recién nacidos. Uh -huh. eh, eso eh, a veces sucede que están que en cautiverio un tiempo porque alguna persona fue algún lugar donde eh, conviven con la especie y los traslada porque piensa que, que puede ser una mascota y, uh -huh. y cuando empiezan a, a querer tocarlos y, y le tira una mordida eh, porque no son animales, eh, en realidad no son animales que se pueden tener como mascota, Exacto. por lo menos en nuestro país, eh, y, y, y cuando uno lo quiere acariciar que lo que uno normalmente hace con la, con la mascota es decir, claro. una mordida sí, sí, por sí, ahí claro. es un tanto incómodo ¿Sí? entonces bueno, lo que hace es normalmente o se le escapa o lo suelta en el primer cuerpo de agua por, pensando erróneamente que donde hay agua eh, puede vivir un yacaré y no es así ah, mira.
3: ¿Y, Doctor, ¿y qué posibilidades tiene de sobrevivir estos yacarés en esta laguna de, de las mojarras aquí en, en la provincia muy, de Córdoba?
4: Muy pocas, muy pocas porque ¿Por o sea, el límite de, de distribución de los animales está dado principalmente por la temperatura en estos casos y, y si no llegan a esos lugares es porque las temperaturas son claro. lo suficientemente bajas en promedio durante el año como para que el animal pueda eh, sobrevivir, alimentarse y reproducirse.
1: Ahora, eh, Pablo, eh, ¿qué tanto pueden crecer? A ver, si bien las posibilidades son pocas, eh, ¿Puede pasar que, que bueno sobreviva y adquiera una, una magnitud bastante interesante o eso no 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 nunca va a llegar a, a ser de un tamaño tan considerable? Miren. Eh, bueno, ¿Por qué bueno, te digo bueno, esto, Pablo? Porque, eh, eh, a ver, encontraron a dos o tres, pero no se sabe si hay uh -huh. eh, eh, más eh, en, en el agua o, o en la zona donde se encontraron estos.
2: Sí. Eh,
4: a mí me gustaría imaginar llevar un poco de tranquilidad, porque por, tuve, estuve leyendo un poco bastante las noticias sí. y me parece que, si bien estamos hablando de yacarés, son especies, eh, bueno, reitero, no, no son eh, mariposas, pero, uh -huh. pero sí son uh -huh. animales que eh, no van a atacar a las personas, eh, no es así, no son como otras especies de cocodrilo, que, que si bien eh, no se alimentan de personas, sí por ahí pueden existir accidentes, en donde se encuentran compartiendo el hábitat, por ejemplo en lo que es la región de, de, de África, en muchos casos también en Australia, en muchos casos también en Asia, eh, algunos en Estados Unidos, son especies que son considerablemente más grandes. Uh -huh. y, y por ahí eh, cuando aparecen las personas en un hábitat, eh, por ahí eh, el animal tiende a tener esos comportamientos agresivos. Pero en este caso estamos hablando de una especie que mide la mitad del tamaño, puede llegar a medir como muchísimo, 2,80 metros, hay registros de 3 metros, pero son históricos. Uh -huh. y, y en este caso, eh, una de las condiciones claves en lo que respecta a la distribución era, como comentaba, era la temperatura. Claro. Eso está eh, directamente relacionado con eh, con la posibilidad que tiene el animal. porque Porque son animales que nosotros le llamamos, eh, en un término eh, eh, más bien técnico, animales de sangre fría, que en realidad son ectotermos, que necesitan de la temperatura ambiente, más bien de la que reciben por el sol, para poder desarrollar sus actividades. Entonces, cuando la temperatura es muy baja, estos animales reducen la temperatura perdón reducen el metabolismo al mínimo y no tienen prácticamente actividad, y terminan muriendo. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa en los inviernos de los límites de la distribución. Por ejemplo, Santa Fe es un lugar donde en eh, eh, invierno se siente, ¿no?, en invierno, eh, o sea, las temperaturas bajan mucho, pero es muy, el periodo es muy corto, entonces los animales entran como una especie de aletargamiento, en donde por muy poquito tiempo no comen, uh -huh. y solamente ese tiempo es el que no crece. Claro. En el caso de, de donde apareció ahora, eh, las temperaturas medias son un poco más bajas, y entonces ese periodo en el que el animal no consumiría sería más largo, y... Eh, entonces tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir, sí. aunque son animales sumamente rústicos que eh, pueden vivir durante muy poco, mucho tiempo, alimentándose con lo mínimo y necesario, y si bien que no crezca en su máxima eh, posibilidad no quiere decir que con, que no pueda crecer muy poquito durante mucho tiempo.
3: Doctor y en la propia evolución que tiene este animal no eh, gener ¿se generará con el, con el tiempo esta posibilidad ¿no? de que puedan sobrevivir a, a temperaturas muy bajas?
4: Yo te, te, te invertiría un poco la pregunta, es porque eh, con esto de, de, de las nuevas eh, 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 condiciones climáticas está aumentando la temperatura, entonces los lugares donde antes era con muy baja temperatura después van a, dentro de muy poco tiempo eh, ya van a ser, va a ser un poquito alto porque se los últimos años, los últimos 10 años, si no me recuerdo mal, ha aumentado un, un grado, coma 3, la temperatura promedio eh, en el planeta. Entonces, lugares donde anim... antes no había distribuciones de la especie, porque la... eran de, de temperaturas muy bajas, si esto continúa aumentando, vamos a encontrar animales en donde eh, antes no había por una cuestión del de cambio climático. Entonces, <ríe> me estoy acordando que, los registros fósiles que hay en el país son de la zona de Río Negro, Neuquén, que hoy es eh, prácticamente imposible que, claro. que sobreviva la especie, pero hace eh, 200 millones de años uh -huh. eh, era, había bosques, altos, eh, otras temperaturas, que después por diferentes motivos como las glaciaciones y una serie uh -huh. de, de, de eventos climáticos extremos fueron cambiando un poco la distribución de la especie.
1: Bien. Eh, Pablo, queremos agradecerte el tiempo y, y también esta pequeña clase para, para entender un poco claro. por qué porque puede presentarse esto. Y, y fue
3: una revolución aquí, ¿no? Todo una, el mundo hablando eh, de esto. Totalmente, ¿no? Así, totalmente, ¿no?
1: Totalmente, imagínate que de algo poco... <risa> y con miedo, po, y la gente con no, miedo. Y ¿no? algo es poco no. habitual, ¿viste? Y uno dice, che, bueno, pero para, ¿cuánto crece esto? <risa> ¿me o sea, Ya ni no imaginábamos, Pablo, de acá... No sé, el tiempo de... ¿de cuánto llevan para tomar un tamaño...? pues nosotros, quienes no conocemos, ya no imaginamos algo de 3 metros claro, súper pesado. Cor corriendo
4: las vacas, por ejemplo. Eh, claro, claro, una, todo un
1: mito, ¿no? Claro, una cosa sí. así. tardan mucho en tomar ese tamaño, Pablo?
4: Eh, mira en llegar a la adultez, eh, esa especie, concretamente, que es la especie que está lo más al sur sí. eh, de, del mundo, una de las especies que, que vive más al sur del mundo, quiere decir es, que es una especie... Eh, a ver, que puede soportar bajas temperaturas, pero no por mucho tiempo, como les comentaba, sí. eh, pueden, a ver, llegar a animales adultos, estamos hablando de 8 o 9 años, y a lo que nosotros le llamamos la madurez sexual. O sea, el animal donde tiene la posibilidad de reproducirse. No quiere decir que te vaya a pasar ahí en la laguna de las mojarras, eh, quiero aclarar eso. Para la especie, en 8 o 9 años alcanza lo que es la madurez de sus órganos para poder reproducirse. Después bueno. era, otra cosa es qué tamaño máximo alcanza. No te diría que 20 años, entre 15 y 20 años más o menos que el animal puede llegar a su máximo de tamaño y a partir de ahí crece muy, muy, muy poquito tiempo. Antes claro. se sospechaba que los cocodrilos llegaban a, a un tamaño máximo y después no crecían más. Sin embargo, hay un estudio muy interesante en Carolina del Sur donde ahí se siguió una población de alligator, que es el, que es el caimán de la Florida, eh, que, que durante, durante 30 años crecía. Y después crecía muy, muy, muy poquito, pero seguía creciendo. Así que eh, yo debo transmitirles tranquilidad que esos animales eh, tienen pocas chances de sortir y recomendarle a todas las personas que tienen la posibilidad de eh, acceder a estos animales que por favor no los compre porque lo único que está logrando es eh, que, que el animal tenga... ...o sea, no pueda sobrevivir en, la, en el propio ecosistema de esa región. Bien. Así que, por un lado, bueno. tranquilidad... ...que no van a comer a nadie... <risa> ...los pescadores que, que se queden tranquilos... ...que son animales que cuando uno intenta agarrarlo... ...puede tener algún comportamiento agresivo... Eh, ...son animales que son todavía relativamente chicos... ...que si los muerden prácticamente no causan ningún tipo de daño... ...y que si los tienen capturados... ...que se comuniquen con alguna de las provincias que tienen el área de distribución que normalmente son las eh, provincias que tienen armado un poco lo que es el rescate de estas especies que aparecen en algunas ciudades, bueno, hay que a buscar el animal y se, re, eh, se re, relocaliza. Entonces, que se comuniquen con, con alguna de las... Eh, de hecho, en Santa Fe se pueden comunicar sin ningún inconveniente y, y vean la manera de re, re, relocalizarlo. Por otro lado, que en el caso de que puedan acceder estos animales, no son las mascotas convencionales. Hay mucha gente que tiene cocodrilos como mascotas, pero no son las mascotas clásicas. Y por ahí... Por una, eh, ver, un comportamiento que nos consideramos un poco más masivos que queremos tener una mascota lo más agresiva posible, claro. eh, traemos claro. cocodrilos, traemos boas de 5 metros, y bueno, ah, sí, después sí. lamentablemente los que terminan mal son los animales.
0: Llámalo como quieras, podcast.